0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx Viernes de sexo y tenemos la gran, gran, gran suerte de que Fortuna Dichi nos acompañe. Siempre es un privilegio y yo siempre me pongo muy de buenas y aprendo mucho de ti, Fortuna. Bienvenida. Muchas gracias.
1: Igualmente es un placer tenerte en estos micrófonos y bueno, participar con tus radioescuchas.
0: Gracias, Fortuna. Fortuna Dichi, ok, la llamé porque hay un tema muy importante que quiero plantear que es, aunque usted no lo crea, Exacto.
1: ¿verdad?
0: Hay. Quien dice, el sexo ya me aburrió, el sexo me aburre. Pero fíjate que hay dos vertientes. A quien ya le aburrió y a quien nunca realmente le ha aprendido mucho que digamos...
1: Híjole, es excelente tu, tu propuesta Y creo que estas dos vertientes son importantes Aquel que nunca le interesó Aquel que nunca eh, le dio peso, por ejemplo, a su vida erótica Que no le da tanta importancia Fíjate, habrá también varios cuestionamientos aquí ¿Será que socialmente, culturalmente Le hemos depositado demasiada importancia uh -huh. al sexo Y entonces, si no te vuelves loco y lo haces diario Y te masturbas diario Entonces pareciera que algo anda mal contigo
0: hay una cuestión química que nos has dicho muchas veces relacionada directamente con el cerebro, pero también con el enamoramiento. Entonces, cuando te enamoras, cuando estás de novio, cuando estás también, nuevamente en el sexo como tal, eh, generas endorfinas, ¿no? Es una cuestión química. Pero yo te quiero preguntar de entrada, y espero no desviarme mucho, pero es más importante. Eh, en algunas afectaciones mentales, ¿esto tiene que ver, o sea, por ejemplo, una persona bipolar una persona es con esquizofrenia, con depresión, con todo este tipo de síntomas, de, 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 no de síntomas, perdón, de, ¿De, enfermedades? de enfermedades mentales, es lógico que les eh, llame demasiado la atención o nada.
1: Exactamente. Puede haber eh, ciertos eh, rasgos en función de la enfermedad que pueda, o ciertas eh, patologías que son parte de la enfermedad, que pueden estar presentes. Por ejemplo, no sé si alguna vez has tenido depresión. Claro. Ok. Con la la depresión, eh, no nada más el medicamento, sabemos que en algunos casos afecta el líbido, afecta el deseo, también la depresión misma hace que no tengas ganas de ponerte unos pantalones y salirte a trabajar, como no se te antoja ir a ver a tu abuelita, pero tampoco se te antoja el sexo, y no por sexo en específico, uh -huh. sino no se te antoja nada, estás deprimido eh, de tu estado anímico. Entonces, sí, hay ciertas enfermedades, como ciertos medicamentos, como ciertas eh, eh, síndromes que de, de alguna manera pudieran hacer que el deseo disminuyera. Pero ojo con esto. Fíjate, hoy me gustaría también ahondar en... ¿Qué pasa con tu libido? Puede ser que tengas testosterona baja, que sea una cuestión de un desequilibrio químico, y esto habrá que checarlo con un médico y descartarlo, porque a mm. veces un shot de, de testosterona cada tres meses podría subirte el libido y poder hacer que esto sea otra vez importante en tu vida, o la primera vez en tu vida importante, que wow. podría ser esta una. Okay. Dos, una mala experiencia sexual probablemente fuiste violado, fuiste abusado o fuiste educado en una eh, con mucha represión, sí. con muchas culpas, con muchos miedos, con muchos ascos. A lo mejor viste a tus padres haciendo el amor y esto impactó de alguna manera en ti, dejó una huella negativa. Por lo tanto, no es algo que asocias ni con el amor ni con el vínculo. O tienes algún problema con vínculos. Y tú lo decías ahorita, me enamoro. Y esto es una de las consecuencias de... Pero probablemente una autoprotección es no me enamoro, no me vinculo... Porque sé que con esto viene el sexo.
0: A ver, entonces, uh, es una pregunta muy difícil lo que te voy a plantear. Y seguramente, a ver, la voy a soltar. Eh, es normal que una persona que está fuera de todo lo que me acabas de mencionar, no tiene una enfermedad mental, no fue abusado, o abusado de pequeño o en algún otro momento, eh, tuvo relaciones, pues digamos, eh, promedio, normales, comunes con su pareja. Eh, no está, digamos, súper deprimido, pero que de plano en un momento diga, ya no me prende. ¿Cuáles pueden ser razones fuera de cuestiones de salud, mentales, depresivas?
1: Mira, o sea, una que puedo pensar es que está súper aburrido. Que está en una rutina y en una monotonía que dice, híjole, para volver a comer los frijoles que llevo comiéndome 20 años en el mismo plato, con la misma cuchara, viendo la tele, probablemente ya no quiero lo mismo. Entonces, probablemente no hay nada que lo motive, que lo emocione. Esther Pérez, que es una gran sexóloga, dice que los problemas de deseo son problemas de imaginación. Oh. Entonces, yo aquí también apelaría a... Y esa es la primera pregunta que yo quería plantearte el día de hoy, A y ver. es, ¿qué tan aburrido de tu vida estás? De tu vida, no del sexo, Ni no de, de tu, tu pareja, pareja ¿eh? no de tu trabajo, de todo. ¿Qué tan aburrido? ¿Qué te motiva en la vida? ¿Qué te hace eh, pararte? Qué, te, ¿Qué genera curiosidad? ¿Qué hay de pasión en tu vida? ¿Por qué? Porque si tú me dices de entrada, híjole, te digo la verdad, no ya no tiene sentido mi vida, lo perdí en el camino. Estoy cansado, estoy fastidiado, no tengo un proyecto, no tengo ilusión, sí. eh, no, Trabajo
0: porque tengo que, porque hay que pagar las cuentas. Exacto. ¿no? no puedo dejar de hacerlo.
1: Pero probablemente si me dijeras que me voy a quedar todo el día encerrado viendo series y no tengo que eh, ni siquiera cambiarme la pijama y me voy a quedar así y así estoy, pues más o menos, ay, me, me, la, me la llevo, pues yo te diría que puede ser que esté escondida en una depresión, puede ser que haya una profundidad, tristeza, pero también puede ser que no tengas nada de emoción en tu vida.
0: O sea, vamos a ponerlo en blanco y negro. Si una persona ahorita nos está escuchando y dice, mi vida está de hueva. Exacto. Por de tu vida sexual
1: lo más probable es que esté lo mismo y fíjate no sé qué es el primero si el huevo o la gallina sí, claro. es, no sé si mi vida sexual está de flojera y eso me provoca que mi vida en general no tenga sentido o mi vida no tiene sentido y una de las consecuencias es mi vida sexual no tiene entonces aquí una de las cosas que la, la propuesta es llena tu vida de sentido Digo, el hombre en busca del sentido de, de, de Viktor Erickson. Frankl, ah, sí, este, sería maravilloso que pudieran tenerlo a su mano. O una lista de curiosidades. ¿Qué es lo que quieres hacer en la vida? ¿Qué te motiva? ¿Qué te emociona? Fíjate, una de las más elementales y te juro que sencillas, el ejercicio. Sí. El ejercicio se compara con la dopamina, lo que provoca en tu cuerpo, las hormonas que generas, lo que te, se despierta en ti, comparado al orgasmo. Comparado, no, no lo voy a igualar, pero no, bueno. No, de alguna pero es un manera, rush igual, es entonces, un rush
0: químico en tu cuerpo. ¿no? Entonces, si
1: no estás haciendo ejercicio, si tienes esa flojera de la cual estás hablando, métete a hacer ejercicio y no tiene que ser al gimnasio en cuatro paredes en la caminadora que nada no, más no te mueves. Vete, muévete hacia otros lados. Eh, busca eh, cosas que te emocionen, que sean un reto para ti, que busca, porque. Porque sí, porque, ay, es que no hay nada interesante. Digo, hoy cada vez hay más opciones, <risa> más posibilidades, ¿no?
0: Claro, y recordar que tu vida sexual es solamente una parte de tu humanidad. ¿no? Así
1: es, exactamente. De tus
0: dinámicas de persona. Así es. Muchos nos platican a través de redes sociales, ya ni siquiera hablo de eso con mi pareja.
1: Exactamente. Eso y está muy cañón. Muy fortuna. cañón. Me gustaría recomendarles un libro, eh, dos, eh, ahora que te escucho hablar de ello, pero el primero es Me aburrí del sexo. Es de un reconocido psicólogo y experto en sexualidad, se llama Rodrigo. Harpa Schacker, uh -huh. así se llama, este, que vale la pena si es que están interesados y si creen que lo que está faltando tiene que ver con motivación y deseo, hay un libro que se llama Deseo de Silvia de Béjar que vale la pena que se hagan de él porque creo que les podría dar este algunas ideas ahora. Sí. De forma concreta ya identifiqué que el problema no es el sexo en general, sino el sexo que estoy viviendo yo, porque tenemos 20 años juntos, porque tenemos 10 años juntos porque siempre es la misma posición, porque nunca se deja que le quite la pijama, porque nunca quiere hacer cosas nuevas, no quiere fantasear porque no puedo, como dices tú, ni siquiera hablar de sexo con mi pareja. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ok, perfecto. El aburrimiento es la suprema expresión de la indiferencia. ¡Wow! Y está... Ahora sí que eh, mándensela a la pareja si es que la pareja es la que está queriendo poco acercarte a ti. Me parece que el tiempo de calidad en pareja, y no estoy hablando solamente de sexo. Muchos hombres me dicen, ¿cómo le hago para que esté más prendida? Lle paseala, disfruten juntos, ríanse juntos, hagan algún proyecto juntos. Los hombres creen que funcionamos igual que ustedes.
0: Sí, ese es un gran error nuestro,
1: fíjate. Que nos sí. vamos a prender si nos tocan el seno O sea, perdón, pero no Nos vamos a prender si primero A lo mejor este me llevas a cenar Y probablemente después de eso El seno este, es tocado Pero si no, como que cuesta trabajo Que me prenda solamente O sale desnudo, ¿no? Y se mueve con su pene erecto Y cree que nosotros wow, vamos a estar emocionadísimas O sea, no Por ahí no va, perdón, pero no va por ahí
0: No, es cierto Mira, eh de repente, entonces, guíanos, danos luz de qué sí. Ok, perfecto. O sea... ¿Qué sí si le prende a una mujer, Fortuna?
1: A una mujer, y vamos a hablar de forma general también a un hombre, pero vamos a hablar de esto. A una mujer nos prende que emocionalmente nos sintamos vistas, queridas, necesitadas, halagadas, este, que, que, que nos reconozcan por quienes somos. Y si estamos gorditas y a lo mejor hemos perdido atractivo, habrá algo que sí. <ríe> a lo, no, nuestra, no, no, no. lo que quieras, pero bueno, esa parte, céntrate en ella y, y, y danos ese tiempo.
0: El que es sexy es sexy.
1: Exacto, y nos tardamos mucho más en prendernos que ustedes, entonces denos ese tiempo denos ese espacio. Fíjate, una chava le decía, es que este me decía, si él durmiera a los niños, yo estaría esperándolo en la cama. Y yo digo, ah, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que él se meta a dormir a los niños y ese espacio? Ese, tú descansa, mi reina. Este, yo duermo a los niños, tú relájate, ve tu serie o haz lo que tú quieras, es como un espacito, como que me tomaste en cuenta, como que eh, eh, algo que a lo mejor me correspondería a mí, lo estás haciendo tú, y eso me hace que esté como más cachonda, como que esté más juguetona, como que esté más gustosa de hacer las cosas contigo. Pero bueno, en principio sería tiempo de calidad en pareja, en principio. Okay. Número dos, más preliminares. Yo sé que los hombres se prenden rápido y casi, casi podrían eyacular a los tres minutos o dos minutos o un minuto y medio, pero las mujeres nuestras damos bastante más. Entonces den chance a tocarse, a olerse, a chuparse, a lamerse, a lo que tú quieras, pero más preliminares permitirá que el encuentro, acuérdense que mientras más preliminares, más les va a durar el orgasmo, más tiempo del orgasmo dura. Claro. Entonces eso...
0: O sea, un orgasmo trabajado es más intenso. Exacto.
1: Y hay más satisfacción. Y lo que queremos en teoría, después de una relación sexual, es eso, más satisfacción, más plenitud. Ok. Eh, no olvides escuchar las necesidades de la pareja. O sea, Si la pareja te dice más tiempo, no estoy llegando al orgasmo, asegúrate que está llegando al orgasmo. Claro, es responsabilidad de quien lo trabaja. Pero si puedes tú hacer algo, por ejemplo, muchos hombres me dicen, es que cuando termino me volteo y me duermo. Y digo, ¿y yo qué? Sí, ¿ya te aseguraste que yo terminé? ¿Y quién dijo que porque tu pene ya está flácido, la relación ya, ya acabó? Ya
0: acabó tu chamba, ¿no? O sea,
1: ¿cuándo? Espérame tantito, pues claro. si aquí acaba cuando los dos estemos satisfechos. Sí. Entonces, volteate y pregúntame. Y
0: cuando los dos queramos voltearnos y dormir. Y tu
1: pene es maravilloso, pero no es el fin del mundo. O sea, Ni lo único sí, que puedes usar. Exacto, entonces está tu lengua, está tu mano, está probablemente tu vibrador o tu dildo, lo que tú quieras. Terminemos... Después de que los dos hayamos terminado Entonces no finiquites o no limites El asunto a tu erección Me parece que por ahí también tendríamos que ¿Qué que, que, que te quedaste pensando?
0: Me quedé pensando Fortuna en que toda la cuestión Sexual del mundo occidental Suena muy clavado ¿eh? Pero voy a ponerlo más fácil eh, todo, lo que, todo lo que nos eh, Rodea en cuestión sexual en esta cultura Que tenemos, todo Es dirigida al hombre, casi todo O sea en realidad, muy pocas cosas la mujer voltea o está siendo eh, estimulada de algo que diga, no manches, me estoy prendiendo cañón. No, no. Entonces, el sexo todo es de que se pone la mujer, el escote, lo cortito, lo claro. chiquito, lo... Pero claro que una mujer se siente atractiva cuando se pone esas cosas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero no es que se las ponga y diga, puta, qué rico estoy sintiendo. no. <risa> ¿No? Así es, es muy difícil. Así es. es muy difícil, Fortuna, porque a lo mejor muchos hombres que nos escuchan ahorita dicen, chale, qué mal estoy, ¿no? Es que estamos todos. Exacto, es que así está exacto. la cosa. No eres tú excelente, ni yo. Somos todos.
1: Excelente. Pero como tal, creo que tu eh, aportación es maravillosa y es decir, ¿cómo le hago para que ella se prenda? Sí. Es más,
0: yo como hombre, Fortuna, exacto. quiero agradar, quiero que mi mujer se prenda así y diga, hijo, qué bien qué me pongo. Okay. No tengo idea claro. Eh. No tengo claro, idea. Claro.
1: Pero a ver, me, me imagino tus chonecitos así Como tu boxer apretadito Ajá. Con las eh, este, pompitas paradas este, <risa> <risa> No, algo así, nada Mis más pompitas Y paradas. más... <risa> Ni te conozco, pero bueno, así me lo imagino. Y no importa si es así o no, pero lo Ajá. que importa es exactamente parte de la imaginación. Y es poner un poco de música y es tomarme entre tus brazos y a lo mejor es ponernos a bailar. Y, a, y es que me dicen los hombres es que no bailo, no importa. Vamos a movernos en la habitación y que huela rico y que te esfuerces y que hayas puesto a lo mejor la tina con burbujas o que simplemente nos metamos a bañar o que estés listo para hacerme un sexo oral. O sea... Esta Porque lo que decías
0: concreta. antes, todo eso que hagas, esté bien o mal, está dirigido a que tú te sientas bien.
1: Exactamente, excelente. Y Muy por ahí bien. vamos. Y yo creo que el, el sexo aburre cuando deja de ser sorpresivo, de, deja de ser algo novedoso. Entonces, si me preguntas en forma concreta, este, ¿qué les diría? Es pónganse a chambear. Nada, no den nada por hecho. No lo tienen enfrente y ya, es mi pareja sí, y está comprado. Sí. Espérame, es vamos a conquistar, vamos a seducir, vamos a poner de nuestra parte, vamos a comprar juguetes, vamos a hacer lo que tú quieras. Y para esto, hay un podcast que Exacto. puedo recomendarles. ¿Y se llama? Se llama Dichosa Sexualidad, está en iHeartRadio y hay uno que es cómo ser un buen amante o cómo sorprender a tu pareja sexualmente en la cama. Alguno de estos, créanme, que les pueden dar buenas ideas para poder hacer que el sexo este vuelva a aprender en su vida o prenda por primera vez. ¿Y tus redes? Arroba es mi Twitter y Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook.
0: Gracias, Fortuna. Un placer. Que te vaya muy, muy bien.